0: 99 Jazzy bemutatja Egy zűrös városban Ahol semmi sem biztos Csak az adó Mondom semmi Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőstei kilengésektől És a sikátorokban leselkedik A kíméletlen hozamgyilkos Csak négy férfi múlik a közbiztonságot.
1: Hadd nagy urak, vannak?
0: Az állati Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági Mápet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin.
2: Jó reggel, kívánunk 2020. január 23-a, van 6 óra 31 perc, ez a millás reggeli, benne Kántor Endre, az egyik műsorvezető.
3: Mihálovics András, pedig a másik
2: műsorvezető. 12 ezer méter, kérem szépen. Ma van 60 esztendeje kereken annak, hogy Jacques Piccard francia tudós egy mélytengeri búvárhajóval, aminek Trieste volt a neve, leereszkedett földünk legmélyebb pontjába a csendes óceáni Marianna árokban található ez a, a mélypont, és hát nem ártott tudjuk hogy mekkora teljesítmény volt ez hogy a tenger alatt vagy batiszkáfjának ahogy mind megtudtam annak minden négyzet centiméterére egy és negyed tonna nyomás nehezedett még egyszer minden négyzet centiméterére egy és tonna nyomás nehezedett. Ez a Challenger szakadék mélyén jártak ezzel a e, szerkezettel, e, és e, hát a külső borítás 12,7 centiméter vastag acél volt. 14 és tonnát nyomott a, a szárazföldön ez a kis szerkezet, és e, az utasok egy alakú plexinkandikáltak ki a mélységbe, ez volt az egyetlen átlátszó anyag, ami kibírta ezt az irdatlan nagy e, nyomást. A két tartáját 9 tonnányi mágneses vasgolyóval töltötték fel, hogy ezzel segítsék a süllyedést és az emelkedést, hiszen e, ekkora nyomás alatt nem tudtak volna ballasztot használni és a tartályokat elektromágnesek tartották zárva, hogyha bármilyen áramkörű hiba alakulna ki, akkor azonnal szabadjára engedjék a golyókat, és a Trieste visszatérhessen a, a felszínre. És volt még ebben a hajóban, érdekesséképpen 85 ezer liter gázolaj, de nem üzemanyagként, hanem, hanem azért, eh, hogy növeljék a jármű lebegő képességét, mert a gázolaj nem olyan sűrű, mint a víz, nem annyira összenyomható, így magas nyomás alatt is elősegíti a lebegést. Ezzel lehetett spórolni a, a hajótest vastagságán az acélom. Úgyhogy eh, érdekes. Triesznek hívták ezt a kis szerkezetet, érdemes egyébként az indexen van egy remek összeállítás erről a remek tudományos teljesítményről és hát ezt érdemes tanulmányozni, tehát még egyszer 60 éve van pontosan annak 1960 január 23-án merült alá Jacques Pikár a marián árokba. Egyébként tök
3: jó volt, hogy mesélted mindig gyerekkoromban azon gondolkodtam, ugye, hogy vannak a különböző vízálló órák, és akkor hogy azokra miért van nyomás is rakva, hogy a nyomás, hogy miért van nyomás ugye a víz alatt, és ezt uh -huh. így hirtelen így nehéz megérteni, amikor az ember a saját tapasztalataiból ö, először elkezd mélyebbre úszni a vízben, és érzi a fülén például meg hát nyilván az órán így idő múlva ezt a, ezt a, ezt a nyomást akkor, akkor érzi, hogy van, de hogy ez a folyadék oszlop súlyából származó nyomást, ezt egy kicsit nehéz megérteni, de egyébként tök logikus, ugye a hidrosztatikai nyomás a vízben is, hogy milyen, és hogy egyre mélyebbre merülő búvár egyre nagyobb hidrosztatikai nyomást érez. Ennek ugye megvannak a pontos számításai, egész egyszerűen azt a vízoszlopot veszi figyelembe, ami fölötted van olyankor. 12 ezer méter mélyen egy elég komoly vízoszlop uh -huh. van. Fölötted. Na, hát köszönjük szépen ezt a tudományos összefoglalót András rögtön így a műsor elején. Rögtön csapjunk is bele és üdvözöljük a kedves a és Zelmákat. Így január 23-án csütörtök reggel. És hát mondjuk el, hogy milyen érdekességek, vagy hát születésnaposok vannak-e még. Például, látom, kiemelted Ernst Abbe, német matematikus, Igen, fizikus, egyetemi tanár. 1840-ben született ő, a Carl Zeiss optikai művek tulajdonosa volt. Ő de vezette be először a bizonyán, napi nyolc órás
2: munkarendet. Bizonyám, <több> ez volt, ez volt egy a két. 8 óra munka, 8 óra pihenés, ugye? Igen. Uh, azt mondja, hogy igazgató és társ volt a kártszejsznek és hát egy gyermekkori élmény miatt döntött úgy, hogy a 8 óra pont elég lesz a munkára mert hogy édesapja napi 14 órát dolgozott a heti hét napján, és hát szerette, vagy emlékezette erre a dologra, fonómunkás volt az édesapja, és nagy nehézségek árán sikerült eltartani a, a, a családját, annak ellenére, hogy ennyit dolgozott, mint fennmaradt Ernst Abbe gyermekkora nélkülözések között tehát 14-16 órát dolgozott, állva az édesapja mindenfajta szünet és étkezés nélkül, mégis uh, iskoláztatta a gyermekét. ugye így lett aztán Ernst e, a, be a, a CEISZ műveknek a, a társ tulajdonosa és igazgatója is. Az a 8 órás uh, munkanap ötlete azért nem volt nagyon népszerű. Uh, 1884-ig kellett várni, hogy az Egyesült Államokban a Ford Motor Company bevezesse, vagy hogy felvetődjék egyáltalán ez az ötlet, aztán a Ford Motor Company pedig 1914-ben vezette be ezt a 8 órás munka napot, Úgyhogy emlékezzünk Ernst Abbéra, mert hogy neki köszönhető ez a remek ötlet, hogy csak 8 órát kell dolgozni. Tudom, 06302010909-en mindjárt megjönnek azok az, e az SMS-ek üzenetek Viberen és szapon, hogy nem 8 órát dolgoznak, hanem sokkal többet hallgatóink egy jelentékeny része, de hát ez már igazán nem Ernst abbe hibája. Ő az elveket lefektette az, hogy a világ mennyire alkalmazza, ezt erről már ő nem tehet. Mi csak duskálunk
3: a majd Kempelen farkas, ugye arról is nagyon sokat lehetne beszélni, vagy Stendhal, vagy Edward Mané, francia impressionista festő, mind a mai napon születtek, csak úgy, mint John Moses Browning, amerikai fegyvertervező, vagy Eisenstein, orosz filmrendező, vagy Szécsényi Zsigmond, magyar író, Afrika utazó, Uh, vagy Ahogy elkezdődött,
2: László. kötelező olvasmány Széchenyi Zsigmontól. Uh -huh. Ahogy elkezdődött, nekem nagyon a, szórakoztató. Nekem
3: a volt a polcomon.
2: <gül> Á, az a baj, hogy te egyből a kemény irodalommal kemény... kezdtél, az ahogy elkezdődött, meg az ünnepnapok az, az, az a kettő Lehet. első regénye, és az egy kicsit így kedvet csinál, meg kicsit talán közelebb hozza a vadászatot ahhoz okoz, tőle ez nagyon távol állt. Joe Moses Browningot pedig azért emeltem ide, mert neki is ilyen fél kerek születésnapja, másrészt hát a hadviselést ő hát nem jó szó ez hogy forradalmasította, mert azért az, hogy feltalált a géppuskát az meg hát ugye az ő fegyvereit használja az amerikai uh, hadsereg, hát az ő szabványa uh, minden automata és félautomata fegyverek uh, tervezői között az egyik legkiemelkedőbb alakja. Valamennyi lőfegyver kategóriát befolyásolta az ő általa tervezett termékek. Uh, itt is ez is olyan furcsa, hogy termékek. Uh, Jelentősen javított az egylövetű, cső hátrasiklásos, golyós és sörétes puskákat is, és az öntöltő fegyverek területén alkotott Csodálatos. igazán maradandó. 13 évesen már fegyvereket tervezett. Na. Rengetegen vannak
3: még, akiről majd Csabó sokat beszélünk. Hát még majd mondjál még mondjál zenét, zenét
2: is küldünk majd neki. Ja, bocsánat, most egy hát dolgot, egy, egy valakit
3: kiemelnék innen, még pedig a 64-es származás 64-ben született Hargitai Mariskát, aki ugye magyar származású, de ezt úgy kell.
2: Ápolja ő a magyarságát? Hogy
3: azt tudjuk? azt nem tudom, azt tudom viszont, hogy ugye Golden Globe-díjas és Emmy díjas is és képzeld el, hogy ő neki az apukája a Miki Hargitai volt, ez az a, a Mr. Universe Igen, testépítő, bizony. az anyukája pedig a Jane Mansfield nagyon híres, 50-es évek egyik szexszimbóluma a Hollywoodi diva. Tehát egy ilyen házasságból született, és hogyha valaki nem látta volna, vagy nem tudja, hogy hol fedezhette őt fel, például a televízióban, akkor a különleges ügyosztályban nagyon sokat szerepelt, az eskütt ellenségek különleges ügyosztályban, az a La and Order sorozatokban egyébként az Emmy-díjat ezt ezért is kapta. És a filmek közül pedig például ott van a a Tökéletes Fegyver, emlékszel, a, 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 az, egy, az egy egészen, miért, négy évvel ezelőtt, vagy mikor? Dehogyis, az egy nagyon régi, 90-es évekbeli ö, film a Steven seagal abban is ő ö, szerepel többek Ugye. között, de ma a televízióban nyújtott azért ö, sokkal nagyobb Figyelj, szerepeket, vagy alakításokat. Én azt gondolom,
2: hogy, hogy azért csak ápolja a magyarságát, mert hogy 2006-ban született fiát, August Miklós Friedrich Hermannak nevezte. Igen, hát. Tehát valamennyire a Miklós miatt azt gondolom, hogy, Igen. Hogy, hogy, hogy ápolja magyarságet, illetve felleltem egy interjú részletet is, kérlek szépen amelyben úgy fogalmaz, hogy kislány koromban minden nyarat otthon Magyarországon töltöttem. Én beszél
3: magyarul egyébként.
2: Balaton Balatonkenesén voltam a rokonaimnál, legalább egy hónapot gyakran jártam Budapesten is. Na tessé. És egyébként a, tényleg most, hogy mondod, beszél magyarul is. Többek között. Mert hogy beszél spanyolul is, meg beszél. Uh, nagyon sok nyelvem.
3: Hát uh, azt hiszem Los Angeles-i egyébként, tehát ott ugye a spanyol mint olyan, meg általában az iskolákban az, az első uh, idegen nyelv, amit felvesznek a, a diákok. Na, szóval, hogy uh, róla is akkor így emlékezünk, meg szerintem nem beszéltünk még róla, viszont akiről mindenféleképpen és egy uh, első zenénkkel uh, készültünk, nem más, mint uh, Terence Graham, Perry Jones, vagyis Terry Jones, Jaj, aki óriási, minden. óriási komikus író, forgatókönyvíró színész. Történész is egyébként, népszerű történész is volt, a Monty Python csoport tagja, és hát természetesen Tegnap úgy elő
2: 77 évesen, aki nem tudná. Igen,
3: mindenki fel tud sorolni, rengeteg. Neked melyik a kedvenc? Hát nem tudom, a Brian élete szerintem A búcsú jelenetben, Mikor
2: mondja a brian aki már a keresztel lóg, hogy azt hiszi, hogy majd jön az édesanyja, és ugye Igen. leszed, és mindig csak a sex? az ex, meg a szipó.
3: Igen. Szóval, hogy egy ő egyébként, igen, az nagyon vicces, azt pont a múltkor megbeszéltük, hogy egy, a műfordításnak nagyon nehéz, vagy a műfordítónak nagyon nehéz dolga volt, hiszen a bam van szó, ugye, és a B betűt ugye nem ejti az angol, és azt balmnak A, a, a balmot gondolja a bombának az eredetiben, uh -huh. mert nagyon hasonlít, ahogy kimondják, majdnem azonos, és akkor ezt fordították balzsam de szóval nehéz lehetett na szóval, hogy négy filmjéből egyébként hármat betiltottak Írországban, köztük a Brian életét és az életértelmét. értelmét úgyhogy hát Terry Jones, fantasztikus fantasztikus ember, és hát neki küldjük a következőt. Képzeld
2: el hogy még a gladiátor kiképzést is kipróbálta, ha szeretnéd kirakom a Facebook oldalra, teljesen komolyan vette Jó. beöltözött meg Ne mondom, hogy
3: ő történész is, úgyhogy abszolút Egyébként Michael Pellin ugyanabban az iskolába járt. Úgy, Onnan ismerik egymást. Egymás. <sú> Na hát akkor Terry jones -nak.
0: Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából.
4: Köszönjük! Some things in life are bad. They can really make you mad Other things just make you swear and curse If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, da, be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, ho. Must always face the curtain with a bang. Forget about your seat, Give the audience a grin. Enjoy it. It's your last chance, and now so always look on the bride.
0: Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
2: No, kérem szépen, hát a magyar sajtót szemlézzük akkor, kedves Endre. Nem Először létszés, mondd el, hogy után. mivel
3: jöttél ide a stúdióba, András. Szeretném a, tudni.
2: Néhány sarokkal korábban voltam le. Mi, mert... Hogy
3: miért? itt állt a, nem kamerás, mert rádió vagyunk, de a különböző Szóltak mikrofonokkal, a szirénák, Endre, puska mikrofonokkal felszerelt stábunk, András, itt állt de. az épület... Czoller Andi, Endre, kollégina, a... itt állt a puska mikrofonjával de Nem hiszem, hogy ez nem a legfontosabb
2: látta. ügy, Endre, ma a Budapest és a Magyarország életében. Ez az érdekli
3: az embereket, András. Reggel é. 6 óra 47 Endre, perc
2: van. a szírének Mondd meg. Azért kellett nekem most leparkolnom három sarokkal korábban?
3: Én azt gondolom, András, hogy majd Endre, találkozunk biciklin.
2: Jó? Ide én egy nagy fogyasztású benzines autóval érkeztem. Na tessék. kollégina tessék. Mert, mert nagyon nehéz nagy Kovácsiból idáig elbiciklizni, illetőleg hát már a remettéről. A Fülesemben most Ezek. azt
3: mondták be, András, hogy elnézést kell kérned.
2: Nem kérek azt elnézést, és én nem mondtam azt, azt, azt hogy kis elektromos autóval fogok járni, és a kársering megoldásokat is szorgalmazom, támogatom, de nem vietem el odáig. Egy későbbi időpontra gondoltam, de nem, tényleg nem hiszem azt, hogy ez a legfontosabb téma most, amiről beszélgetnünk <laughs> kell. <laughs>
3: Na jó, szerintem mondjuk el, mi történt, a lapokat szemlézzük. Világgazdaság. Szegény Andi. Szerintem mindig, André mindig meggondolja kétszer,
1: hogy hozzánk jönne a stúdióba. Ez sokkal jobb, mint kávézni. És akkor jó, hogy még jöttem. egy aktuál
2: politikát ide így leszek. Szóler André, ma úgy néz ki reggel, kérlek szépen, kedves nőtársai és férfitársaim, ja. hogy Sobert Norbert büszke lenne rá. Jézusom, ezt nem Igen. gondoltam volna, hogy ezt ide emeled, Egyébként, minden, mindenről tudunk, csak nem mindenről beszélünk. Nagyon mert, szép ugye, bók. Ugye? Gondolj csak bele. Büszke is vagy. András, én Na azt ugye, szeretném büszke. neked mondani, Úgy hogy nagyon ügyes volni, vagy. Senki, Most jól
3: mondtad egyébként, jól mondtad, mert az említett fitnessguru a mentegetőzésében elmondta, hogy ne, ne becézgessük már a dolgokat. A Ducit azt ne beszéljük. Egyébként szeretném megkérdezni Én mindenkit. Én még sosem mondtam magamra, hogy Ducit vagyok. Szeretnék szeretném megkérdezni, szartam, hogy, hogy a, vagyok. a Ducit, a
2: szülés után a ducit bármi, minek gondolom? a
3: becézése. Szóval ezt, ezt azért gondolkodjunk ezen el, mert ugye a, a TBC-t sem becézzük Tibinek, mondta, a Leprát sem becézzük Lepinek, mondta ezt ki Norbi. Bocs, de <gül> ez azért azért ez, és szerintem betüremkedett ide a műsor szövetébe, de azonnal ki is vágjuk, Igen. és nem beszélik többet erről. Na jó, mi van, mi van, mi van a lapokban?
2: Kérlek szépen kiteríti kártyáikat az OTP riválisok, ezt írja a a címlapján, nehéz erről ugye átnyergelni ezekre a történésekre, amik itt visszarántanak bennünket a földre, a román lapértesülések szerint az OTP versenytársa, az intéza, a Raiffeisen, a banka Transzilvánia valamint a GC Flowers befektetése alap lehet az eladós sorba került Garanti Bank megszerzésével folytatott versengésben. A transzakció olyan 350 és 400 millió euró közötti összeget kóstál. Elég komoly a magyar érdeklődés. Aztán 100 milliós bírságot kaptak a közlekedési cégek, ez még mindig a világgazdaság, a közbeszerzési hatóság rótta ki ezt a BKV-re se BKK-ra, a reklám tender néven ismerté vált közbeszerzési eljárás kapcsán. A cégek a Karácsony Gergely főpolgármester által jegyzett határozatra hivatkozva mondták ki eredménytelennek a pályázatot, kérem szépen. Aztán további zöldítés tervez a MOL, ezt is a világgazdaság címlapján olvason. Egyre inkább átszövi a befektetői döntéseket a fenntartható szempontok és ezek is nyomás alatt tartják a molár folyamát. A társaság azt közölte a világgazdaság érdeklődésére, hogy az finomító ágazatának tervezett átalakításán belül vizsgálják egy második generációs bioüzemanyag termeléssel kapcsolatos beruházás lehetőségét.
3: Na, a g7.fun egy vezetőanyaga az, hogy a német gazdaság bajban van, és ebből nekünk is le kell vonnunk a következtetéseket. Barry Eichen a Kalifornia Egyetem professzorával interjúzott a G7.hu, aki elmondta, nem kell elsietni a magyar euróbevezetést többek között. Úgyhogy egy nagyon érdekes felütés egyébként magától. A professzor az egyébként Magyarországon nemrég ugye a pénzügyminiszter és a jegybankelnök vitatkozott a nyilvánosság előtt, hogy szüksége van-e Magyarországnak az euró bevezetésére. Matolcsi György a Financial Times-ban publikált véleménycikkében egyenesen stratégiai hibának nevezte az euró létrehozását, ez alapján kérdezték meg és nagyon érdekes beszélgetés lehet tehát ott olvasni még a g 7hu egy másik is teljesen értelmetlen és drága lecserélni a vízórákat, de legalább néhányan megélnek belőle, írja alap. Miért van szükség erre? Történet. Az erre szakosodott cégek tapasztalatai szerint a vízórák 95%-ával nincsen semmi baj. A lecserélt vízórák számlálójának elején gyakran két nulla is van, tehát jóval többre is képesek az eszközök. Elég lenne bevizsgálni őket, csak hogy ez túl drága lenne, ezért inkább új vízórát szerelnek be a cégek, a régit meg kidobják úgyhogy hát ezt is uh, szépen alaposan Még el. Szerencsé, hogy olyan sokat én. beszélünk
2: a körforgásos gazdaságra, hogy minél igen, igen, egyre izgalmat dolgokat Igen. Aztán a Népszava címlapján díszelek az információ, március másodikán átállnak a hazai bankok az azonnali fizetési rendszerre. Az új szolgáltatásra valamennyi szereplő felkészült, a teszek alapján sikeres lesz az indulás. Ezt a Magyar Bankszövetség között egy háttérbeszélgetésen. A kérdés az, hogy ehhez kapcsolva meg tudnak-e jelenni az olcsóbb, egy általány díjért cserébe korlátlan számú ingyenes átutalást lehetővé tevő bankszámlacsomagok, amelyeket a jegy bank már jó ideje szorgalmaz, és amelyek ösztönöznék a lakosságot a rendszer használatára. A bankszövetség szerint ebben kulcsontosság, hogy eltöröljék a lakossági átutalásokat terhelő tranzakciós illetéket.
3: Én ennyit találtam a lapokban. Még úgy, hadd nézzek hogy... rá,
2: egy másik lapra tudod
3: a... Nézzél rá, addig zenélünk.
2: Nem, csak meg akarom időn. nézni, hogy tényleg, hogy mi van ott. Hát, ne, nehogy lemaradjunk, bár azt, azt hiszem, hogy rand egy nyitva tartja a szemét, és majd meg, megnézi a hírekben, hogy mi van. Uh, van az új vírusról a Magyar Nemzet ja, címlapján, hogy ja, 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 ez ja. elég durva történet
3: kezdeni.
2: Mm, nincs, haladjunk zenéljünk, Endre, köszönöm a türelmedet.
3: 1910-ben ezen a napon született Django Reinhardt manus szinti származású jazz gitáros, az európai jazz kiemelkedő alakja, műfajteremtő újítója. Talán kevesebben tudják, hogy gyerekkorában, hát illetve már majdnem felnőtt volt, amikor egy baleset volt és megégett a keze, az, a, amivel egyébként a húrokat fogja és ezért én nagyon speciálisan kellett a késztartását korrigálnia, hogy újra tudjon gitározni, ebből adódóan aztán egy egészen elképesztő akkordfogási technikákat sajátított el emiatt e is Hát entre megint és valami. hát azt kell, hogy mondjam hogy aki nem hallotta még őt zenélni, mindenféleképpen hallgassa meg mert hogy nagyon-nagyon-nagyon komoly adalék ő a mai jazzzenében.
5: Thank you.
0: Ennyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten Tősdei helyzetkép következik.
2: 1,1%-os buksz Plusnak ezt nem tudtam kimondani. Tehát még egyszer. A egy books. Books, Az a buksz plusz. <gül> Tehát 11 ot ment fölfelé a Budapesti értéktőzsde irányadó mutatója 44.597 ponton zár. De hogy jött ez össze? Kérdezhetnőnk, mindjárt lelárulom. Hát úgy, hogy csak egy részvény a Richter eset, de az is csak 5 forintot, 1 ot 6.695 forintig. A másik három papír egész szép teljesítmény nyújtott. A zászlót a Molvitte 1,8 os volt, a a 2748 forinton állt meg az olaj részvény. Az OTP 1,6 os plusz. <hállt> Követte, tehát annyit erősödött, 14.550 forinton fejezte be a tőzsdei kereskedési napot, 7.10-et ment fel a Telekom, és 461 forinton állapodott meg. Nézzük, hogy euh, mik voltak itt a nagy erősödések az alsó házban, 12 os volt a foragy a plusza, de voltak azért euh, bukók is itt van például, az Opusznak a két és félszázalékos minuszat, de a sem örülhet 1,8%-kal esett az a részvényének az árfolyama. Mi volt külföldön?
3: Hát, külföldön, ugye még csak találgattunk itt a hét eleje fele, hogy a Wuhan koronavírusnak köze van-e a brutál mínuszokhoz, amiket láttunk a távol-keleti tőzsdéken, de most már teljesen egyértelmű. Ha megnézzük, a Schenkei kompozit egy óra múlva zár, 2,6%-os mínuszban tartózkodik, a Hengseng is 2% fölötti mínuszban zárt, és 1%-os mínuszban zárt, körülbelül 5 perc múlva, Nikkei, egy perc múlva a Nikkei, úgyhogy egyértelműen mutatkozik a félelem, a vírus iránt, és a bizonytalanság a tőzsdéken ott. Európában is mínuszok voltak, fél százalékos futsi mínusz, 0,3 százalékos DAX és 0,6 százalékos mínusz a francia tőzsdén. Az Egyesült Államokban azért sikerült még tartani a pluszokat, mert hogy a Nasdaq is és az S&P is enyhe pluszban fejezte be a kereskedést, a Dow Jones enyhe minuszban zárt, a vezető papírok közül az Apple már bőven ugye 300 dollár felett, 0,4 os plusszal. a Citigroup is erősödött, a Google is, a vesztesek pedig a GE és a Microsoft, a GE fél, a Microsoft pedig fél százalékkal. Az Intel volt még nagy nyertes, 3,6%-os pluszt hozott össze a negatív oldalon, pedig a lehet említeni, 3,6%-os minusszal. Tősdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben. Itt van megint Coller még nem telt, a híreket a mondja.
1: Jó, hát egy kicsit vidámabb, most már reggel, igen. Na, ugye. De minyár mondja a
3: híreket is. Tőletek meg közlekedési információkat várunk 06 30 20 10 9 és természetesen folytatjuk a minden reggelit, sok minden lesz. Többek között az, hogy működnek-e a lakástakarékok állami támogatás nélkül, meg ingatlanpiaci rovatunk és heti alapozónk is lesz a következő blogban. Így maradjatok velünk!
0: műsorunkban megjelenítést hallhattak. Hírek a 90.9 Jetszén
1: Márciusban indul az azonnali banki utalás. Debrecenbe költözik a Természettudományi Múzeum. A brit miniszterelnök szerint az Egyesült Királyság átlépte a Brexit célvonalát. Budapesten most mínusz 5 fok van. Ma sokat süt majd a nap, délután akár 3-7 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok, Czoller André vagyok. Márciusban indul az azonnali banki átutalás. A tranzakciós limit 10 millió forint lesz, és a pénz másodpercek alatt ér majd célban, akár hétvégén is. A rendszer kialakítása a bankszektor valaha volt legnagyobb egyszeri beruházása. 30-40 milliárd forintot költöttek rá. A Magyar Bankszövetség elnöke Becsei András elmondta, Céljük, hogy a következő hónapokban kivezetése kerüljön a lakossági elektronikus pénzforgalom utáni tranzakciós adó mindemellett új, az eddigieknél ilyeknél alacsonyabbáról lévő számla csomagukat is szeretnének bevezetni. Debrecenbe költözik a Természettudományi Múzeum. Az Index információi szerint erről a kormány úgynevezett kettes típusú határozatot hozott, amelyet nem kell megjeleníteni a magyar közönségben. A határozatban azt szerepel, hogy idén év végéig kell kiüríteni a Ludovika épületét, és egy ideiglenes helyre kell költözniük. A lap egyik forrása szerint még viccnek is rossz, ennyi idő arra sem elég, hogy összecsomagoljanak. A múzeumnak tíz éven belül Debrecenbe kell érkeznie. Az Index úgy tudja, hogy már megvan a leendő múzeumnak majd otthont adó telek, de azt először meg kell vásárolnia az államnak a várostól. Egyre több az influenza -szerű megbetegedés az országban. A figyelőszolgálat jelentése alapján végzett becslés szerint az országban január 13 és 19 -e között Valamivel több mint 12 ezer az előző heténél majdnem 30%-kal több beteg fordult orvoshoz influenza-szerű tünetekkel. A laboratóriumi vizsgálatok az esetek döntő többségében az influenza ahovírusát mutatták ki. A tájékoztatás szerint péntektől részleges vagy teljes körű látogatási tilalom lép életbe néhány kórházban. A brit miniszterelnök szerint az Egyesült Királyság átlépte a Brexit célvonalát. A parlament elfogadta a brit EU-tagság feltétel feltételrendszerét rögzítő megállapodás törvénytervezetét, miután a felsőházi tagok lemondtak azokról a módosításokról, amelyekhez korábban ragaszkodtak. Így a parlamenti tárgyalás véget ért és II. Erzsébet királynő formális hozzájárulásával a Brexit megállapodás törvénybeiktatásáról intézkedő jogszabály hamarosan életbe lép. Ezzel véglegessé vált az is, hogy az Egyesült Királyság a Brexit jelenleg érvényes határnapján, vagyis jövő pénteken brit idő szerint 23 órakor rendezett módon ratifikált megállapodással kilép az Európai Unióból. Tudósok szerint a kígyó lehet az új koronavírus gazda állata, írja a 24.hu. A kígyó azon állatok egyike, amelyeket a közelmúltban bezárt wuhani-tengeri piacon árultak. A feltételezések szerint ehhez a piachoz köthető a megbetegedések többsége. Hetek alatt világjárvány nőhet ki egyébként a vírus miatt, és a WHO nemzetközi vészhelyzetet hirdethet. A vírus cseppfertőzéssel terjed emberről emberre, és tüdőgyulladáshoz hasonló tüneteket okoz. Tudományos becslések alapján eddig több mint ezer személy fertőződött meg. A vírus már elérte Japánt, Dél-Koreát, Tájföldet, a Fülöp-szigeteket és az Egyesült Államokban, illetve Ausztráliában is van egy beteg, és várhatóan megjelenik Európában is. Elődöndös a magyar férfi vízilabda válogatotta a Duna Arénában zajló Európa Bajnokságon. mert Tamás együttese a szerdai negyedöntőben 14-10-re győzte le az orosz csapatot. A magyarok a pénteki elődöntőben Montenegróval találkoznak. A hajnali ködés párafoltok mindenhol feloszlanak, és ma már sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem várható. A szél mérsékelt marad, délután 3-7 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt, Szolle hallották, friss hírek pedig legközelebb, fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi Dispécselytől.
1: Jó reggelt kívánok! Ezen a korai órá jó tempóban haladhatnak a városban, jelentős torlodás nem nehezíti a közlekedést. Egyelőre a bevezető utaknál is ugyanez a helyzet, és most a köt sem lassítja az autósokat. Baleset viszont történt az Erzsébet királyné útján a mexikói útnál, és a gyáli úton befelé a határút után itt csak egy sáv járható. Tart a fél lezárás a 15. kerületben a Szerencs utcában, a Klapka György utcánál, mert javítják a gázvezetéket, így a forgalom egy sávon váltakozva halad. Vezessenek óvatosan jó utat kívánok önöknek.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
5: don't fail me now I said feet, don't fail me now I know back and forth, dance with the grin Take a look around and do the energy and Say what you want, don't mean a thing Cause I'm just gonna sing, sing, sing The gentle crackles that to hear When records spin in that skin. year
0: A reggeli rohanásban könyv szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény Van
2: 7 óra 8 perc, jó reggelt kívánunk, folytatjuk a Millás reggelit, itt a 90.9 Jazzy Rádion. Kántor Endre az egyik műsorvezető. Mihálovics
3: András pedig a másik 06 műsorvezető.
2: 06302010 909 SMS, Whatsapp és viber számunk is, ez Szentendrén információink szerint a hív végállomásnál befelé baleset történt, nagy a dugó arrafelé, hogy egy kis közlekedést is mondjunk, de majd jön külön összefoglaló erről a nép nevében követelem Norbit az aranyköpés rovatba nem, erre ezt tudjuk mondani aztán hát Cseperről Gödöllőre a szerelmes futár is írt na ezeket majd inkább később csokorba gyűjtjük most jön inkább Budapest rovatunk mert nagyon sok minden van abba
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: No, hát drága hallgatók, tudjuk-e, hogy a legdrágább magyar városban érdegélünk, Ugyanis megjött egy kimutatás, a Numbeo felmérése volt. Ez a megélhetési költségek alapján rangsorolta a világ városait. A magyar városok közül Budapest, Debrecen és Szeged, fért fel a listára. 274. legdrágább város a világon, Budapest. Utána 305. helyen áll Szeged és 310 vagy Debrecen és 311-en a, a Szeged. Na no, kérem szépen, hát hogy hogy állt össze ez a lista, mert azért az seppett sem mindegy. Az adott város bérleti díjai New Yorkhoz képest az élelmiszerek, éttermek, szállítási költségek, közműszolgáltatások árszintje, ez volt a második szempont. A harmadik az éttermek és bárok kínálatában szereplő ételek és italok árai New Yorkhoz viszonyítva, illetve az átlag bér az adott városban. Gondolom kíváncsiak vagytok arra is, hogy ha Budapest e, ilyen helyezést ért el, akkor mik a legdrágább városok? Ezek Zürich, Basel, Lozen, Genf. Eztán utána négy norvég város érkezik, közéjük ékelődik be az izlandi Reykjavik, New York csak a 11. San Francisco, majd az alaszkai Anchorage követi. Az utolsó 25 hely is érdekes, ott néhány pakisztáni város kivételével kizárólag indiai városok helyezkednek el. És akkor a fővárosokról Washington a 17. Párizs a 24. legdrágább város. London a 28., Róma a 114., Bécs a 166., Berlin a 177., Madrid a 206. ezen a listán, és akkor néhány szomszéd, Ljubljana a 215., Zágrába a 233., Prága a 244. -dik. Budapest ugye a 274., előtte van nem sokkal Varsó is, ott 270. helyezés volt ez. Na ez egy érdekes összehasonlítás tehát.
3: Hát kérlek, én azt találtam, ami annyira nem szívmelengető hír, de csak ide tartozik. Az index.hu több forrásból is úgy értesült, hogy a kormány végleges döntést hozott a Magyar Természettudományi Múzeum költöztetéséről, ugye Debrecenbe költöztetik. Azt mondják a lapnak a forrásai, hogy a kérdésről úgynevezett kettes típusú, hogy is 2000-es sorszámú határozatot hozott a kormány, az, az ilyet nem kell megjelentetni a magyar közlönyben, így nem kap nagyobb nyilvánosságot. Tehát um, ugye van két, nem háromféle kormányhatározat, az ezres sorszámúak nyilvánosak, meg kell őket jelentetni a közlönyben, A titkosság szempontjából köztes értéket képviselnek a kettes, kétezres sorszámú határozatok, amelyek az érintettek közvetlenül kapják meg, de a közlönyben nem publikálják őket, és a minősített adatokat tartalmazó titkos határozatok de mi van azok is a közösségem. Um, hát um, azt mondja az Index, hogy Bernard Zsolt főigazgató egy múlt pénteki értekezeten közölte az alkalmazottakkal, hogy a kormány meghozta a végleges döntést az ügyben, tehát a korábbi előzetes tervekkel ellentétben a költöztetés már eldöntött ténynek tekinthető, és, um, és hát akkor ezért költözik el a Természettudományi múzeum. Um, nehéz. Um,
2: figyelj, uh, szerintem ez egy... Uh, most akkor legyünk végtelenül szubjektívek. Én, én, nekem az egyik kedvenc múzeumom volt a Igen. természettudományi múzeum. A gyerekeim volt. imádták. Még, nagyon jó, hogy Budapesten volt és, és hát viszonylag elérhető nyilván ritkábban járok Debrecenbe, ezért aztán a Természettudományi Múzeum látogatásaink is meg fognak majd ritkulni.
3: Hát most ezt nagyon szubjektíven, én a másik oldalról nézném meg, volt egy Facebook oldalon publikált belső felmérés, amit a Természettudományi Múzeum Budapesten maradásért létrehozott Facebook oldalon publikáltak. A Múzeum Intézményi Közalkalmazotti Tanácsa készítette ezt az alkalmazottak terveiről, a költözést illetően nulla Tartja jó ötletnek a költözést. 87% kilépne az intézményből a költözés pillanatában, 3% részmunkaidőben vállalna ott munkát, 99% szerint szakmai károkat okozna a költözés minden területen, így a muzeológia, uh -huh. a kutatás és a köznevelés területén is. 96% szerint a múzeum nem működhet tovább tapasztalatlan kurátokkal, akiket ugye a jelenlegi dolgozók helyére Majd vennének de fel. Majd be fog
2: bizonyosodni, hogy de működhet. Tehát, Persze, csak mondom, minden. hogy ők mit mondtak. Viszont egy hallgató érdekes dolgot írt ez kapcsolatban az Iparművészeti Múzeum négy év alatt pakolt ki, és 250 ezer tárgy van ott. Igen. A Néprajzi Múzeum három éve készül a költözése, és kb. két év lesz a csomagolás. A természet tudományiban két millió tárgy van, uh -huh. és most tudták meg, hogy az év végéig kellene kiköltözniük a jelenlegi épületekből. Igen. Fú... Na mindegy, én egy másik statisztikára cuppantam rá, ez pedig a dugó ranglista, kérlek szépen, itt van egy újabb belemzés erről a kérdésről, egy átlagos budapesti közlekedő 162 órát töltött forgalmi dugóban 2000. 2018 ban ezt egy INRIX nevű kutatóintézet mérte fel. Ezzel az adattal Budapest a 30. helyen áll a több mint 200 világváros tartalmazó listán. 2017-hez képest csak, hogy elhiggyétek, 11%-kal nőtt a dugóban eltöltött idő a fővárosban. Úgyhogy hát tényleg a bőrünkön tapasztaljuk azt, hogy lassan megtel a főváros, vagy megtelik a főváros autókkal. Az európai ranglista első helyén a Róma büszkélkedik, az ott közlekedők, csak hogy tudjátok mihez visszanyítani, hogy milyen jó helyzetben vagyunk mi itt a fővárosban. Közlekedők 272 órát álltak a dugóban, ez 16 kal magasabb volt mint 2017-ben. Még egyszer, ez a 2018-as adatok. Dublinban 246, Párizsban 237, Londonban 227 óra volt a dugóban eltöltött órák száma. A világranglista élén pedig a kolumbia Bogota szerepel, ahol egy évből 11,5 nap volt az, amit dugóban ültek az ott közlekedők. Gratulálok! Még egy évvel korábban Moszkvált az első helyen, de az orosz város visszacsúszott a tizedik helyre, hogy miért, azt ugye nem citálja, pedig érdekes lehet, hogy az elsőről a tizedikre hogy tűntek el a dugók? is Putyin leszólt, hogy sztjap! És ennyi? Nem tudom, hogy úgy mondják, -e a az... baleset,
3: Sztóly, Baleset azt... történt a népszínház utcában, ezt még ide mondjuk ebbe a rovadba, a 8. kerület népszínház utcában az Auróra utcánál a 28 a, és a 62-es villamos helyett a téri metró megálló, és az orci tér, a 37-es villamos helyett pedig a Blaalujza tér, és a Magdóna utca közötti pótlóbusz közlekedik. Nekünk a
0: Gellért hegya a Himalája, a millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el. az igazság fáj. Persze nem annyira, mint olyan bicajra pattanni, amelyről hiányzik az ülés. Millás reggeli.
2: No kérem, hát annak idején, amikor a lakástakarék pénztárakról kiderült, hogy megvonják az állami támogatást, mindenki gongatta a vészarangot, hogy ezzel gyakorlatilag, sőt olyan szalagszímek pompáztak az újságok címlapján, hogy beszántja a kormány a lakástakarék pénztári szektort. Hát azóta lecsillapodtak a kedélyek, eltelt némi idő, nézzük hát meg, mi történt a lakástakarék pénztárokkal. Erről írt egy remek elemzést az Index újságírója Brückner Gergő, őt hívtuk fel. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt, sziasztok.
2: No, hát mi van? Beszántották ezt a szektort, vagy, vagy él és virul esetleg csak bimbózik?
6: ugye több mint egy éve volt ez a változás 2018. októberében akkor volt egy óriási roham, mert majd volt két nap amíg lehetett állami támogatással igényelni a konstrukciót, és akkor hát én azt gondoltam, hogy részben amiatt mert utána hiányzik ez a legjobb marketing szöveg, hogy hát az állami segíti a lakás illetve aki még egyáltalán gondolkodott az előre hozta erre a két napra a szerződéskötést, tehát én azt hittem, hogy 2019. egy. Azért nagyon sivár év lesz, nem szűnt meg a, a régi pénztárok értékesítése. Mindenki megpróbálkozott, ugye kijött új termékkel, eltérőek a tapasztalatok. Tehát gyakorlatilag ez egy, valamikor ez egy négy szereplős piac volt, és azt lehet látni, hogy mind a négy szereplő más
2: stratégiát folytatott. No, hát azért az nem olyan nagyon sok szereplő, úgyhogy vegyük végig, kezdjük talán a könnyebb végén, a, ugye a, az OTP az befejezte. Azt mondta, hogy köszönjük. Tehát
6: az OTP is ugye nyilván folytatja a, 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 a meglévő szerződések kezelését. Ugye az OTP-nél annyiban más, hogy aki csak lakástakarék pénztárakkal foglalkozott, azoknak ugye azért fontos az új szerződés, hogy legyen forrás a hitelezéshez ugye nyilván a hallgatók ismerik a konstrukció, de van ebben egy megtakarítási szakasz, és aztán azért lehet a lakás céljainkat hát egy nagyobb összeggel segíteni, mert van benne egy hitelfelvételi lehetőség is. Tehát az OTP-nél, meg az ERSZT-nél, a két banki hátterű LTP-nél ugye elválhat egymástól, mert ők, ők tudnak lakáshitelezéssel foglalkozni, enélkül a forrás nélkül is. Az otp miatt hát nem volt annyira sikeres az új termék értékesítésében úgy döntött, hogy ezt tavaly novemberben felfüggeszti. A többiek, az, ugye még az egon is kifipálhatjuk, mert ő meg, ő meg teljesen feladta, ő eladta az ERSZTE, ugye a harmadik szereplő vásárolta meg az ő szerződés állományát. Az ERSZTE ilyen szempontból ugye pozitívan előre menekült, mert, mert még növelte is a piaci részesedését ezzel az átvétellel, Ugye az én cikkemben a, a legtöbbet a fundamentával, a piacvezetővel foglalkoztam, de náluk látszott az, hogy új tevékenységekbe kezdtek, kijöttek támogatás nélküli termékkel, és még az értékesítésben is sikeresek voltak.
2: Uh -huh. Oké, okay, mik ezek az új termékek? Hogy lehet állami támogatás nélkül versenyképes? Pont ez volt a vonzereje az egész szektornak, ezért ment rendesen ez a szektor mert volt hozzá derék állami támogatás, és az alacsony kalmat környezetben mi is, mi is gyakran mondtuk, hogy az a, a egyik legjobb befektetés volt. Most hogy lehet ebből a, az idilli helyzetből, amit kihúztak a szektor alól, élni egyáltalán életben maradni?
6: Én azt mondom, hogy két fontos szempont van. Az egyik az ugye az élethelyzet, tehát én se gondolom, hogy a lakástakarékpészárak, mondjuk a megtakarítási ágon versenyképesek, például a állampapír ugye közel 5%-os kockázatmentes hozzam 5 évre, de, de nem mindenkinek van 3, 4, 5, 6 millió forintja, amit így tud fiatatni. Van, akinek jövedelme van, megtakarítása még nincs, viszont be tud kezdeni valamilyen rendszeres megtakarítási programba, és tudja, hogy mindenképpen lesz valamilyen jellegű célja, Nekik jó lehet egy nagyon kiszámítható program, ahol ugye hónapról hónapra egy meghatározott menetrend szerint kiszámítható kamattal szélre tudok tenni. Ez a része ez most nem olyan vonzó, hogy nincs benne az állami támogatás, viszont cserébe jár egy szintén kiszámítható hitel. Tehát egyszerűen szerintem itt a fő a kiszámíthatóság, tehát van egy konkrét lakás célom, legyen az felújítás vásárlás, akár hitelkiváltás, és, és egyszerűen belülhető a következő évekre, hogy havonta mennyit kell félretennem ahhoz, hogy, hogy ezt a lakás célomat ö, teljesítsem. De ez az egyik. Szerintem fontos szempont egyébként az is, hogy sokan megszokták ezt a terméket, kalkuláltak vele, és ö, nagyon vonzó valóban meg egy nagyon jó szlogen az, hogy az állam is ö, támogat. Valójában azért ez a támogatás ez nem akkora súlyú a, 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 a programban, tehát Egyrészt olyan szempontból limitált, hogy, megvan az, hogy mert meg megvolt az, hogy egy évben mennyi támogatást lehetett kapni az államtól, és ahogy nőtt az embereknek a megtakarítási állománya ebben a rendszerben, úgy arányaiban az a maximum évi 72 ezer forint már eleve egy kisebb százalékos segítség volt. Nem akarom elhanyagolni, mert nyilván nagyon sokan ezzel adták el, de hát anélkül is azért lehet valakinek vonzó a, a termék. És én még egy elemet kiemelnék, hogy ugye nagyon nagy ő értékesítési hálózata van a Fundamentának, és abból a több ezer emberből nyilván a legsikeresebbek, akik a legjobban éltek meg ebből, azok maradtak meg a rendszerben itt a támogatás nélküli világban. Szerintem az is egy fontos elem, hogy, hogy ezek az ügynökök, vagy ezek a hálózati értékesítők, ezek hát milyen szöveggel, vagy mennyire jó ö, rábeszélőkével tudnak eladni, akár Apropó. olyan helyeken is terméket, ahova nem jutnak el a, a nagy hálózatok. Apropó
2: hálózati értékesítők, ugye mivel, hogy dübörgött a szektor az állami támogatással együtt, elég nagy ügynöki hálózatuk volt ezeknek a lakástakarékpénztárakkalnak. Velük mi lett, mint az ügynökökkel?
7: Ugye
6: azt hiszem, hogy körülbelül ezer ember volt a legnagyobb hálózatban a fundamentájában, csak ez különböző kategóriákra oszlott. Tehát ugye van olyan, aki munka után szabadidejében, ismerősi körben jövedelem kiegészítésként eladott néha egy-egy elképét, -egy van, aki pedig, hát ebben a hierarchiában, magasabban, professzionálisan nagy jövedelmet szerezve nagy tapasztalattal dolgozott. Én szerintem nagyon, nagyon megcsappant a létszám, ugye erről egészen uh -huh. konkrét szám nincsen, de mondjuk ha én tippelnék, azt mondanám, hogy akár meg is feleződött. Én viszont ugye inkább azok maradtak a rendszerben, akik hatékonyan értékesítenek, és ami a fundamental esetében segített megtartani a, a hálózat tagjait, egyrészt az, hogy nagyon hamar kialakították a támogatás nélküli terméket, tehát nem volt az, hogy hogy ne lett volna feladata, szétszélet volna ez a társaság. Még a másik az, hogy ők mindenféle egy is elkezdtek foglalkozni. Például egyébként értékesítik a, a, ezt a bizonyos emlegetett MAP plusz, vagy szuperállampapírt is a, a, a hálózatok tagjai, illetve belevágtak például ingatlan közvetítésbe is. Uh -huh. Tehát ugye az volt a logika, hogyha ők mondjuk egy évben tízezer ingatlan tranzakcióban vannak ott azáltal, hogy részt a finanszírozásban, akkor ugye miért ne tudnának abba is bekapcsolódni, hogy segítség megtalálni a, a, a levőknek a, a, uh -huh. a portékát, tehát a keresős
2: Figyelj, az Ergő, Nagyon megy az időnk egy kérdés, a hitellel mi van? Ugye ez is egy nagyon fontos terméke volt a lakástakarék pénztáraknak, hogy előtakarékoskodtál, és kicserébe kedvezményes hitelt kaptál, de hát olyan alacsony a kamat környezet, hogy, hogy piaci alapon is egész olcsó lehet hitelt felvenni, tehát mintha ez is sújtaná az életben maradt lakástakarékpénztárakat.
6: Teljesen egyetértek, tehát valóban piaci alapon a mai lakáshitelekkel összehasonlítva nem olyan szexik a LTP-knek a konstrukcióik. Itt megint az lehet a pozitívum, hogy ez viszont nagyon kiszámítható, tehát ha ma belevágsz a teljes programba, akkor látod azt, hogy milyen THM-mel milyen, nem tudom egyéb segítségekkel, mondjuk a megtakarítási ágon ilyen bónusz kamattal tudod az egész programot végigvéni, és hát valójában a maival összehasonlítva mondjuk a két-három évvel későbbi hitelkamat az nem feltétlenül vonzó, viszont biztos. Tehát én azt látom, hogy a Fundamenta nagyon nagy szereplő maradt a hitelezési piacon, hát ugye az OCP-nél meg az ESZT-nél, akik még a piacon vannak, annyiban másra helyzet, hogy hát ezek a ezek a bankok a lakáshitel portékák összes fajtáját ugye kínálják, tehát ők amúgy is ott vannak a piacon. Uh
2: -huh. Jó, nagyon szépen köszönjük az információkat, tovább jó munkát kívánunk.
6: Köszönöm szépen, szépen.
2: Minden jót neked, szia. Brückner Gergővel beszélgettünk, az Index újságírója foglalta össze, hogy mi az lakás a lakástakarékokkal most, hogy már nincs állami támogatás a
3: Nézzük meg, hogy uh, mi történt az ingatlanpiacon. Egyébként, ha már uh, erről volt szó, majd Balog beszélünk az ingatlan.com gazdasági szakértőjével. 10%-os drágulással nyitotta az évet az albérlet piac. Stagnálást lehet a folytatás. Egy picit blikfangos uh, a cím, uh, mert ez egy éves drágulási ütemet mutat, de mindenképpen megbeszéljük akkor ezt. Illetve azt is megnézzük heti alapozó rovatunkban, hogy vételi pánik van az amerikai piacon. Mi történik a Teslával, az apple a microsoft és társaikkal? Az akkordalapkezelő alapkezelő ZRT portfólió menedzsere, Jóna beszél majd erről. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám.
5: Projekt alsó vonal, final, alsó vonal, final, final, alsó vonal, V23, alsó vonal, final.
8: Ismerős! Ha most kezded, talán még nem, de előbb-utóbb át fogod élni. Úgy hívják újrakezdés, vagy elkötelezettség, kitartás. Kit magadban és az ötletedben. Mindenki másképp nevezi, de egy biztos, nagyszerű dolgokhoz vezet. Ha téged sem mond nyugodni egy ötlet, jelentkezz az MVM Edison Startup versenyre 2020. február 29-ig. Mi támogatunk, mentorálunk és mindent megadunk ahhoz, hogy sikerre vitt ötletet. MVM Edison.
0: Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jesszín.
1: 115 millió forintos bírságot szabott ki a BKV-ra és a BKK-ra a közbeszerzési döntőbizottság. A cégeknek a fővárosi közösségi közlekedési eszközök és köztéri reklámhelyek. Reklám célú hasznosításába kapcsolatos törvénysértés miatt kell fizetniük. A netto 5,7 milliárd forint értékű beszerzés ügyében az eljárást a BKK és a BKV indította 2016-ban. A szerződés időtartama 48 hónap lett volna. Az nsz többségű fővárosi közgyűlés azonban tavaly novemberben úgy döntött, hogy a fővárosi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok nekössenek egy évnél hosszabb időre szóló a tulajdonokban, használatokban vagy vagyonkezelésükben lévő felületek hasznosítására irányuló szerződéseket, és emiatt a beszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánították. Lezárták a tüdőgyulladást okozó új koronavírus járvány kiinduló pontjának számító Wuhan tömegközlekedési hálózatát. A hatóságok egyben felszólították a lakosokat, hogy ne hagyják el a várost. A busz, a metró, komp és a távolsági személyszállítást végző hálózatokat reggel 10 órakor leállítják, a város repülőterén és a vasútállomásokon sem indulnak járatok. Immár 473-ra nőtt az új koronavírussal fertőzöttek száma Kínában, ahol a járvány már az ország 13 régióját elérte. A halottak száma pedig 17-re emelkedett. Rómában is testhőmérsékletet mérő kapukkal ellenőrzik az utasokat. Az érkezőknek kérdőívet is ki kell tölteniük, többek között olaszországi tartózkodási helyük feltüntetésével. Több amerikai nagyvárosban is egészségügyi ellenőrzést tartanak a reptereken. Donald Trump súlyos vámok kivetésével fenyegette meg az Európai Uniót, abban az esetben, ha nem sikerül átfogó kereskedelmi megállapodást kötni, és az európai országok nem hagynak fel a leginkább az amerikai óriás vállalatokat érintő adó bevezetésével, életbe lépnek a vámok. Az amerikai elnök a Davosé Világgazdasági Fórumon már tárgyalt az Európai Bizottság elnökével egy kétoldalú kereskedelmi megállapodásról. Most viszont kijelentette, nem lesz könnyű megállapodásra jutni, ugyanis Brüsszel azt akarja elérni, hogy az agrárágazatot hagyják ki belőle, még Washington a közbeszerzések piacát tartaná zárva. A magyar férfi kézilabda válogatott 34-26-ra kikapott tegnap Portugáliától az Európa Bajnokság középdöntőjének utolsó fordulójában, így nem jutott tovább csoportjából, de az olimpiai kvóta nem még van elméleti esélye. A magyarok csak akkor vehetnek részt az áprilisi olimpiai selejtező tornák egyikén, ha a hetedik helyen zárják a kontinens viadalt és Szlovénia aranyérmes lesz. A hajnalik ködés párafoltok mindenütt feloszlanak, és ma mások napsütésre számíthatunk, csapadék nem várható. A szél mérsékelt marad, délután 3-7 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt Czoller hallották, friss hírek pedig legközelebb, fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz -in.
8: Jó reggelt kívánok a fővárosban véget ért a helyszínné és a népszínház utcában az Auróra utcánál így a 28, a, a 37-es és a 62-es villamos is újra a teljes vonalon közlekedik. Baleset lassítja viszont a haladást a hűvös úton a hidegkúti útnál, ahol mindkét irányban korlátozásra kell számítani. Lelassult a haladás a budai alsórakparton és a Petőfi Hídnál észak felé illetve a Margit híd közelében délirányban a pesti Alsóraktparton szintén a Margit hídtól a lánc és a Klarkádám a tér és a Szélkámán tér környékén is. Torlódásra számíthatnak a Hungária körúton, szakaszonként mindkét irányban, a Kerepesi úton befelé az terénél, a Robert Károly körúton az Árpád híd felé, a Váci út Újpesti szakaszán pedig a Fóti úttól befelé. Lépésben járható a Budakeszi út a Szilágyi-Erzsébet fasor előtt, a Tízes főút Solymártól az Ürömi Körforgalomig, a Bécsi út a folytatásban szakaszonként a út szintén, a 1es főút befelé pedig a. Pünköstfürdő utca előtt. Zsúfolt az M1-es, M7-es közös bevezető szakasza az Egér úttól, és tovább a Budaörzsi út is, illetve nehezen járható az egérút út szintén a Péterhegyi út előtt. Az M3-as autópálya bevezető szakasza az M0-ástól a Szerencs utcáig, illetve az M5-ös szintén befelé a Szentlőrinci úti felüljárótól. Varga Etele BKK Info
0: a hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 szín. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
7: Sopón, bebop, no meu no quando ele Ele entender que o samba não é um rumba, eu vou misturar Miami com Copacabana Chicletes chiclete seu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim. Um Bato quero o um Paco de Galo quero ver a grande confusão, babana Samba Roque, meu irmão. Mas em compensação, quero ver um no bug, o vite, bandeira e violão. Quero ver o tio San, de frigideira. Numa batucada brasileira. Quero ver o tio San, de frigideira. Numa batucada brasileira. Babo do e no gap, bebou roubababa, pé da papapá. agumou minha mera, mama, é o samba rock meu irmão. Só ponho bibape no meu samba quando o, o samba pega, 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 pega no tamborim, quando ele pegar no pandeiro e nos abumba quando ele entender. Que o samba não é rumba, e eu vou misturar miami com Copa Cabana-t, com banana e o meu samba vai ficar assim. Quero ver a grande confusão, baba, 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 Terambaba, terambaba, pepapa É o samba rock, meu irmão É mais em compensação Quero ver o bug, o Git pandeiro e violão Quero ver o tio Sam de frigideira Numa batucada brasileira Quero ver o tio Sam de frigideira Numa batucada brasileira Vamos largar Amababa ah, Quero hmm. ver a grande confusão Baba papé Baba meu irmão Ah
0: Érdekel az ingatlan piac? Befettetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Épít, kezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgassd a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlan rovatát. Ingatlan ügyek rálátással!
3: A vonalban itt van velünk, ahogy említettük a hírek előtt Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Servus, jó reggelt!
9: Elhúztat, jó reggel, ez a kedves hallgatók.
3: Eléggé blikfangos uh, híreket lehetett olvasni, 10%-os drágulással kezdte az évet az albérlet piac, írták a lapok, egy kicsit uh, úgy éreztem, hogy uh, ezt az éves drágulási ütemet így Igen. Egy rögtön, mint, mint hogyha réssel nyitott volna 2020-ban az albérlet piac. az
2: albérleti piac, mondjon le, mert nincs infláció, vagy biztos, hogy nem 10%, akkor mire fele ez az emelés?
9: Ez valóban így van, ha az inflációnak megfelelő módon drágultak volna a kiadó lakások bérleti díjai, akkor elegendő lett volna egy alig 3-4%-os emelkedés. Viszont az albérleti pi piac meglehetősen speciális. Valóban egy éves időtávlatban 10%-kal drágultak az átlagos bérleti díjak. Budapesten például 150 ezer forintról 165 ezer forintra. Viszont az is látszik, hogy az, az tavalyi év második fél, fele óta tartó változás a lakáspiac, a kiadó lakások áraira is hatással van, hiszen az elmúlt fél évben leginkább a befektetők voltak azok, akik eltünedeztek részben a, a vevők közül, és ennek van egy olyan hatása, hogy már nem nőnek olyan, nagy ütemben a kiadó lakásoknak a számai, és mivel a bérszínvonal pedig tovább nő a munkaerőhiány következtében, ezért a tulajdonosok valamennyire többet tudnak elkérni egy-egy kiadó lakásért, hiszen ha nőnek a fizetések, akkor a bérből és fizetésből élő dolgozók is végül is egyre többet tudnak megfizetni egy olyan hiánycikkért, amit most jelenleg a nagyvárosokban található albérletek jelentik.
3: Uh -huh. Érdekes. Nézzünk meg kicsit nagyobb távlatra, hogy oké, okay, hogy a tavalyi emelkedés az ennek volt köszönhető, meg az évele emelkedés, vagy legalábbis a tendencia ennek köszönhető, de mit lehet elmondani uh, nagyobb, hosszabb távlatban?
9: Az Euróstatnak volt egy kimutatása, a legutóbbi uh, lakásárindex kapcsán publikálták ezt, hogy a 2007-es. Uh, Bérleti díszínvonalal hasonlították össze a 2019 30 évi árakat, és a bérleti díjak tekintetében az elmúlt 12 évben mintegy 60%-os áremelkedés volt megfigyelhető a hazai albérletpiacon, ezzel nem meglepő módon Európában dobogós helyet, dobogós helyet ért. Nálunk nagyobb mértékben 2007 óta csak Csehországban és Litvániában drágultak jobban a, a kiadó lakások bérleti díjai, ott 80 illetve 100 nál nagyobb ütemben drágultak a bérleti díjak, ami egyébként azért nagyon érdekes, mert ugye 2007-hez képest a lakáspiac és a bérleti díjak is egy új alakú körbét futottak be a válság idején, ugye ott csökkentek a lakásárak is, és a bérleti díjak is kb. 2012-2013 környékén valamelyes mérséklőttek, de nem nagyon, és onnan indult el egy írtózatos drágulás, ami valószínűleg a jövőben is megmaradhat, de az üteme azért az jóval szerényebb lehet, mint amit most tapasztaltunk az elmúlt években, hiszen már most is a megfizeteletlenség kategóriáját sorolják a bérleti díjak, hogyha megnézzük, hogy például egy nagyvárosban a helyi fizetéshez képest, vagy a helyi átlag képest, mennyit kell fizetni egy átlagos bérleti díra, akkor ez több mint 50%-ot tesz ki, és ehhez még hozzájön mert az olyan járulékos költség, mint a költség, közös költség, stb. Ami gyakorlatilag azt uh, feltételezi, hogy egy, egy átlagfizetésből, fizetésből egy átlagos be, uh, alpéletet már szinte lehetetlen fenntartani.
3: Oké, okay. um, nézzük akkor azt, hogy uh, mit... Oké, okay. e, ha a területi eloszlást nézünk, akkor nyilvánvalóan a székhelyek az, ahol, ahol, és Budapest nyilván, ahol a drágulás a legnagyobb ütemű. Ez nem változott gondolom. Jól.
9: Máshol nem is nagyon beszélhetünk ja. uh, értelmeztet szóval a piacról, uh, hiszen azért a magyar lakosság 80%-a a saját tulajdonban uh, lévő ingatlanban uh -huh. lakik, és uh, az is látszik, hogy Budapest a legnagyobb piac, és még Budapesten belül is óriási különbségek vannak. A legdágábbak a belső budai kerületek, és az 5.-6.-kerület, itt uh, több mint 200 ezer forint, vagy a bérleti díjak átlagos mértéke, az 5.-6.- 12. első-második kerületben. A legolcsóbb pedig a 20, 21 és 16. kerület itt 130 illetve 125 ezer forint az átlagos bérleti díj. Tehát még városon belül is majdnem, hogy dupla akkora a különbség a a kiadó lakások bérleti díja között, és uh, országos szinten pedig van egy ilyen kelet-nyugati eloszlás, uh, Kelet-Magyarországon találhatóak a Kertművország nagyvárosokban a, a legolcsóbb bérleti díja, 75-800 forinttal, és az ország nyugati felében, tehát a nagyvárosok Székesfehérvár, Veszprém, ahol gyakorlatilag 110-120 ezer forint az átlagos havi bérleti díj. Hát...
2: Uh... Merre tovább? Ez a nagy kérdés, mert most ez így oké, okay, hogy a, a kiadók vagy a, az ingatlan tulajdonosok emeltek egy nagyot az év elején, de mi a szokás évközben szoktak -e erre ráemelni, vagy megvárják 2021. januárját?
9: Mi nem is látjuk feltehetően ezt a nagy emelést év elején, bár az tény is való, hogy az elmúlt év második felében nem változtak olyan nagymértékben a bérleti díjak, és ha az elmúlt fél éves árváltozást nézzük, akkor ez a, a 10 os éves drágulás helyett inkább egy alig néhány százalékos áremelkedésről beszélhetünk az elmúlt fél évben. Tehát látszik, hogy csökkenő a drágulás. Ráadásul egyébként az piacnak van egy nagyon komoly puffer szerepe is a lakáspiacon, hiszen pont a befektetők voltak azok, akik ugye eltünedeztek az év második, tavaly második felében, főleg ugye a Prémium Áman kötvénynek köszönhetően, ami a lakáskiadásból származó hozammal a hasonló e, megtérülés biztosít, viszont hogyha emelkednek a bérleti díjak, és ugye a lakásárak drágulása megállt, akkor e, újra vonzó terep lehet a, az ingatlan befektetés, amennyiben mondjuk a kereslet visszaesés miatt stagnálnának a lakásárak, vagy az esetben elkezdenek csökkenni. Tehát szerintem e, pont a bérleti e, piac lesz az, ami miatt a lakásárak sem fognak csökkenni hosszú távon, hiszen hogyha elkezdenek csökkenni az eladói az árai, akkor a befektetők újra megjelenének és lecsapnának a kínálkozó lehetőségekre, hiszen a béleti díjak hosszú távon emelkednek, és az, az látszik, hogy a nagyvárosokban ez mindig kiányciknek számítanak, hiszen óriási a kereset a kiadó lakások iránt. Nem számítunk arra, hogy ez óriási drágulás fog okozni a béleti díjpiacon, pont azért, mivel van a keresletnek már egy korlátos fizetőképessége főleg ami az átlagos bérleti diákban is megmutatkozik és a, a, az évelei 8%-os minimálbér és garantált bérnő emeléssel összefüggésben pont a legolcsóbb bérleti díjak lehetnek azok, amik a legnagyobb mértékben drágoltak, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy ez milyen hatással lesz mondjuk 2020-ben és 2021-ben a bérleti díjakra, illetve a lakásárakra is
3: Oké, nagyon szépen köszönjük ezt az elemzést, meg hogy milyen trend következik egy kis előre tekintést. Jó munkát nektek, szép napot! Köszönöm szépen, nektek is szép napot kívánok! Balog Lászlóval beszélgettünk, az ingatlan.com vezetőgazdasági szakértőjével.
0: Négyzetméter ingatlan ügyek rálátással. A millás reggeli ingatlan a hangzott el.
5: A crystal ball that's new baby so is you that how I roll if i'm shining everybody wanna shine yeah, I'm so i was born like this don't even gotta try i, so I like shouting they get better over time they so you know. just say i'm not the baddest bitch you lie <laughs>
3: Ez továbbra is a millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádióban, azon belül is közlekedési információkat mondunk, mert rengeteg minden érkezett.
2: Bizonyám. A Hungárián a Népligeti buszpályaudvarnál az Árpád híd felé a vízművek ásott egy lyukat. Most még nem gond érja Gergő. Aztán mi van itt? Jó reggel, csömör, m kihajtó között az útszakasz jól járható, mínusz 7 fok van, és nem csúszik a nyári gumi. Írja Endre, hmm. a druszád.
3: Lezárták a Zrínyi utcát baleset miatt, a 17. kerület ugye Zrényi utcát, a Nagy Szent Miklósi utca közelében, illetve baleset volt a Hűvösvölgyi úton is, a Hidegkúti útnál. Ha jól nézem itt az információs térképet, akkor az ördögárok után nem messze történt ez.
2: Nem biztos, hogy ott baleset van, hanem amikor jöttem befelé, ott raktak le egy bazi nagy markolót. Biztos, hogy baleset van, Engem? mert ezt a BKK jó. információs A Pesti part 70-es szakaszán már hatkor csak 40-50-nel lehetett haladni, forgalmi oka nem volt, csak a sok álmos ember, írja pengész még közlekedési hírként.
0: Megfelelő alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni, a ferdetorony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt ferde pénztarnyat építs. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli
3: heti alapozójával. Na és hát nézzük meg azt, hogy mennyire komoly ez a vételi pánik az amerikai piacokon. Itt van velünk a vonalban Jóna Prihárd, az Akkord alapkezelő ZRT portfólió menedzsere. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
10: Jó reggelt kívánok nektek is és minden hallgatónak.
3: Ugye azt látjuk, hogy az ázsiai piacokat már keményen megütötte a Wuhan koronavírus, okozta pánika, Amerikában viszont hát egyre, egyre másta csak csúcsokra mennek az indexek, és azt lehet látni, hogy egészen szépen muzsikálnak pár 23 napos összevetésben eddigi éves teljesítményben a vezető amerikai mutatók, tegnap sem volt ez más, hogy egy picit a Dow visszacsúszott, de hát az lényegében egy enyhe korrekció volt csak.
10: Tulajdonképpen október eleje óta tart egy olyan emelkedő szakasz, amiben már szinte teljesen eltűntek a korrekciók. Egyetlen egyszereset három napig egymás után a piac, de nem volt egy pillanat se, hogy kettő érdemi eső nap egymás után bekövetkezett volna az amerikai index indexekben. Mindeközben csak ez alatt az időszak alatt a világ legértékesebb cége az Apple 45%-ot emelkedett. Nem volt még 13 hónapja, amikor tavaly januárban az Apple egy profit warningot adott ki, vagyis ilyen árbevételi figyelmeztetést, 144 dollár volt akkor az árfolyama a papírnak jelen pillanatban tegnap a 320-at tesztelgette, 120%-os emelkedés a világ legértékesebb cégétől. Egy begyorsuló emelkedést látunk, ami ahhoz hasonlítható, mint amit a Nesdek-en láttunk 1999 végén és 2000 uh -huh. elején, pontosan 20 évvel ezelőtt a technológiai buborékkor, illetve hasonlítható még a Shanghai piac 2007-es-2015-ös mozgására, ez egy klasszikus vételi pánik. A klasszikus vételi pániknak az a magyarázata, hogy tulajdonképpen a 2009 óta tartó 11 éves Bika piacot folyamatosan lehetett tagadni. Folyamatosan voltak okok, amik miatt a befektetők egy jelentékeny része kimaradt ebből az emelkedésből és a legutolsó szakasza ennek az emelkedésnek az Trump megválasztásával következett be, azóta az S&P 500 Index 55%-ot, a Nasdaq 100 Index 90%-ot emelkedett, és ö, technikai jellegű a dolog, ami tavaly október közepén eljött a piacokra, hogy új csúcsra mentek ki, és ezen az új csúcson hirtelen a szentiment, a befektetői viselkedés elkezdett megváltozni. Az eddigi pessimizmus napról napra vált át egyre optimistább ö, hangulatba. Természetesen most nem lehet megmondani ennek a hétnek az eseményét, ennek a koronavírusnak a lefutását, hogy mi lesz. Ez most egy rossz hír, nagyon kíváncsian várom én is, hogy mit tud reagálni figyelj, erre az amerikai piac.
2: Figyelj, az? Azért a kevésbé whitefuel szempontjából azt azért magyaráz meg, hogy a koronavírusnak miközben mondjuk az Apple, vagy a Microsoft, vagy a, a többi amerikai cég ö, teljesítményéhez.
10: Ez rövid távon van köze természetesen, uh -huh. befektetői pozicionáltságból fakadóan van köze. Egészen egyszerűen a vételi pánik abból alakul ki, hogy teljesen eltűntek az eladók az amerikai piacról. Aki szeretett volna, az körülbelül tavaly októberig eladott, és utána kialakult egy olyan helyzet, jellemzően a vállalatok saját részvényvásárlásokkal szívták ki a, a piaci kínálatot, és jelen pillanatban egy olyan kitörés, korrekció nélküli kitörés következett be, főleg ha valaki az Apple csártyát megnézi, hogy 230-ról, ami eddig az élete csúcsa volt, 320-ig ténylegesen korrekció nélkül vándorolt föl a papír. Uh -huh. Feszített szintek alakultak ki, még mindig nem láttunk benne eladókat, és az eladók esetleg megjelenhetnek arra, hogy na akkor itt az ideje profitot realizálni, ha ilyen a helyzet, akkor elkezdem eladni a részvényeimet.
2: Értem. É, mi van a fák nem lőnek az az égigelvel? Ez most így arcul csapta ez a folyamat, amiről beszélünk?
10: Ezt még jelen pillanatban nem látni. Uh -huh. Véleményem szerint klasszikusan egy vételi pánikot jó hírek zárnak le. Olyan jó hírek zárnak le, amik már megmutatják azt, hogy mindenki átkerült a vételi oldalra, amikor már mindenki, aki korábban tagadta ezt az emelkedést, lemaradt, ne adj Isten, megsortolta a piacot, kizárta ezeket a pozíciókat, megvásárolta a részvényeket, és egy olyan jó hír tudja nagyon-nagyon sokszor lezárni ezt a fajta emelkedést, amire mindenki azt várná, hogy hirtelen még tovább emelkedik a piac, de már nem tud új vevő megjelenni. Tehát ilyen szempontból egy kicsit zavaró a, a, a piac jelenlegi helyzetének az olvasására ez a fajta rossz hír, ami most sajnos Kínából érkezik.
2: Uh -huh. Jó. Uh, ezt gondolom ember meg nem tudja mondani, hogy a korrekció mekkora lesz, mert ugye egy egészséges korrekció, márha ezt lehet ezt a folyamatot, hogy esnek az árak egészségesnek nevezni, a piac szempontjából mindenképp az, öö, lehet, vagy, vagy benne van a kalapban egy ugyanilyen pánikszerű és földcsúszamlás esés is, mint amilyen az emelkedés volt. Tehát ugyanolyan váratlan a mértéke is, meg a mélysége is.
10: Ha úgynevezett egészséges korrekcióra öö, kerülne sor, akkor pontosan az 50 napos mozgó átlagig kellene lejönni az S&P 500 indexnek, ami a jelenlegi szintekről egy 4-4,5 százalékos korrekciót jelentene. Ez lehetne még egészséges korrekciónak nevezni. Minden ennél hevesebb reakció az tulajdonképpen már egy eladási pánikot idézhet elő. Nem beszélve arról, hogy rengeteg az amerikai piacon a algoritmikus, Momentum és ö, hasonló ilyen kvantitatív stratégiákat folytató szereplő, akik nagyon gyakran szintek által ö, jönnek be venni vagy eladni, és hogyha ez a bűvös 50 napos mozgóátlag elesne esetleg heves forgalommal, az további eladókat uh -huh. tudna hozni a piacon.
2: Uh -huh. uh, mit lehet ilyenkor tanácsolni az egyszeri befektetőnek? Aki öröndezik, mert hát mégis csak az égig nőnek a fák, hogy előszedjem ezt a már említett klisémet. Uh, ilyenkor azért nem árt óvatosnak lenni, de aki eddig óvatos volt, mert ugyanezt az elvet követte, hogy már azért hihetetlen magasságokba szöktek a részvényindexek, meg az egyes papírok és lásd ugye Apple. Az most Kimondotta, a rosszul jár. Tehát most lehet, hogy egy ilyen óvatlanság is van a piacban, nem? Hogy hát, hát eddig se jött be az óvatosság, miért pont most kéne óvatosnak? Így van, ugyan?
10: eufória van, abszolút a, 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 kifejezetten az amerikai piacon, ez kullogva követik a világ, kullogva követte eddig is a világ többi piaca, és kifejezetten a technológiai szektorban van őrületes eufória, Lásd a Tesla, ami 228 dollár volt ö, októberben, tegnap 594 dollárig ja, ment föl az árfolyama, ö, és sorolni lehetne cégeket, amik, amik döbbenetes emelkedéseket produkálnak. Ebben nagyon hasonló az idő a kétezves nezdekhez a, a, a mintája a piacnak. Az én határozott véleményem az, hogy leszámítva, és nyilván ember nem tudja megmondani, hogy, hogy, hogy ez a kínai koronavírus, ez mit csinál a piacsal, de hogyha azt mondjuk, hogy ebből nem lesz gond, akkor szerintem még mehetnek tovább a piacok, viszont én 6-12 héten belül egy nagyon-nagyon heves korrekcióra számítok. Tehát minél följebb megy ez a piac, annál durvább büntetést fog lefelé rámérni a befektetőkre, hiszen Tulajdonképpen az a fajta erőszűnik meg a piacon, ami jelen volt éveken át, hogy mindig voltak korrekciók, és a korrekciókban a lemaradók tudtak azért vásárolni. Jelen pillanatban, október közete óta semmilyen korrekció nincs a piacon, ezért folyamatosan kínozva a lemaradókat és a sortolókat, csak feljebb és feljebb és egyre-egyre rosszabb árszinteken tudtak vásárolni a befektetők, Magyarán szólva elfogy az a fajta támasza a piacnak ilyenkor, aki korrekcióban megjönne vásárolni. Pontosan ezeket a jelenségeket láttuk egyébként 2018 januárjában és 2018 októberében, hogy ugyanígy elfogytak a korrekcióban esetleg vásárló befektetők, és nagyon hevesen, pár nap alatt nagyon gyorsan 10 plusz százalékos esés érkezett a piacra.
2: Nagyon szépen köszönjük, nagyon tanulságos, nagyon elgondolkodtató elemzés volt. Jó sikereket, vagy munkasikereket kívánunk, és további jó kereskedést, aztán majd megint tárcsázzunk, ha beüt valami, akár fölfelé, akár Lefelé.
10: Köszönöm, én is szép napot kívánok mindenkinek!
2: Jó nap, Rihárdal, az akkord alapkezelő ZRT portfólió menedzserével beszéltünk arról, hogy a fák mégis az égig nőnének.
0: Heti alapozó rovatunk hangzott el a millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.
3: Mihálovics, Superlativus András a stúdióban. Ez az új gladiátor neved, ezt fogom mondani.
2: Nem tudom, a többiek mit szólnak hozzá, Endre, szólnak már Czolle a szirénák,
3: vagyok? Itt van szól álmondja. Hát a
1: szuperlatívus. Igen. <gül>
3: hát azért ez erős túlzás, <gül> Ne próbálj meg ezzel visszalágni. Más tollával ékeskedni.
2: Más tollával
3: ékeskedni. Nem, van itt
2: már valaki, akit majd megkérdezzünk, hogy hol parkolt, meg ő Biztos és kezett a, a Várkonyi Gábor autón sorolatot. ki a kollégái, akkor. mert nem volt hely igen, igen, a stúdió előtt. Igen, igen. Na, uh, Andi, uh, a lányos alkató Czoller fog híreket mondani. A uh, sejmes bőrű? Uh, ezt nem... Tudom, mert ugye nem tapasztaltam, nem... Tehát Ránézés ránézésre. Te? Pedig ma nem sminkelt Edred, egyébként. Akkor te nem. tapintásra meg tudod állapítani, hány mikron a jó biztos vagyok.